0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo Oi, bem-vindo, bem-vinda Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, pacote eleitoral pode somar o dobro do déficit de 2022, Mendonça toma posse no Supremo e vai a culto, e refis para pequenas empresas e empreendedores é aprovado. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. O pacote de medidas e promessas do presidente Jair Bolsonaro para buscar sua reeleição em 2022 pode ter um custo superior a 90 bilhões de reais, mais do que o dobro do valor previsto para o rombo nas contas do governo no ano que vem. Se não fossem esses gastos eleitorais, o déficit poderia ser praticamente zerado, mesmo com o benefício mínimo de R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Este é o juramento de André Mendonça em sua posse na tarde de ontem no Supremo Tribunal Federal. Seu primeiro ato, logo após a cerimônia, que o oficializou como novo ministro da mais alta corte do país, foi participar de um culto de ação de graças em sua homenagem na Catedral da Baleia, sede da Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Brasília. A celebração contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele, de políticos e colegas da corte. Além de realizar a cerimônia de posse do novo ministro, ontem o STF manteve a liminar da ministra Rosa Weber no início do mês, quando foram garantidos os pagamentos via indicações de emendas de relator-geral do orçamento, o dispositivo legal utilizado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para arregimentar apoio político no legislativo mediante repasses de recursos sem adoção de critérios técnicos aos redutos eleitorais de parlamentares aliados. Do Judiciário para o Legislativo, a Câmara aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei do Refis, o parcelamento de débitos tributários para empresas dos simples e microempreendedores individuais afetados pelos efeitos econômicos da pandemia. Como já havia passado no Senado, a matéria vai para a sanção presidencial. A medida dá desconto de até 90% em multa e juros e de 100% nos encargos legais para os débitos de pequenas empresas e meios na pandemia. Ainda no Congresso, o caminho para aumentar o valor do fundo eleitoral, dinheiro público usado para financiar as campanhas de candidatos no ano que vem, deve ser aberto. Para isso, Câmara e Senado pretendem tirar recursos da própria Justiça Eleitoral, responsável por organizar a disputa. O argumento dos parlamentares é de que o Poder Judiciário tem um orçamento superior a de outros órgãos e precisa dar sua contribuição na contenção de despesas. Que essa decisão da Anvisa certamente resultará em um impacto no processo de vacinação e decisões. E é importante, nesse momento, que a a diretoria da Anvisa também faça comunicado à sociedade sobre recomendações e considerações sobre o tema de vacinação de criança e as medidas que devem ser tomadas para que se garanta a segurança quando a gente ressalta que estamos tratando de uma vacina para crianças de 5 a 11 anos. Essa fala é da diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, quando anunciava ontem a liberação da inclusão de crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina da Pfizer contra a Covid-19. No entanto, o Ministério da Saúde ainda não deu prazo para começar a imunização dessa faixa etária. O início da aplicação está condicionado à chegada das doses adaptadas, o que pode fazer com que esse público comece a ser imunizado só em 2022. Depois de Rio de Janeiro e São Paulo, outros quatro estados registram alta nos casos de gripe pelo vírus influenza A, H3N2. Os surtos ocorrem em Bahia, Espírito Santo, Amazonas e Rondônia, em momento atípico, já que a circulação do vírus não é comum neste período de temperaturas elevadas. Ontem, o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Diego Einstein, comentou o assunto. O grande problema é que nós estamos agora no período em que é natural uh, os jantares de despedida de empresas, confatricinações com amigos, e essa associação de retirada de máscaras com a sua sensação de segurança plena acaba favorecendo a circulação destes vírus e, por isso, aumento especialmente em São Paulo. Nós não estamos tendo nos 645 municípios, mas sim no município de São Paulo. E em 20 segundos, depois de 17 anos em obras, última estação da linha 4 começa a funcionar e Donato e Macalé fazem show juntos pela primeira vez. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, vai fechar seu escritório de representação no Brasil, sediado em Brasília, em junho de 2022, quando vence o prazo da atual representação no país. A decisão confirma a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, na quarta-feira com empresários na Fiesp. até com muita delicadeza que nós estamos até dispensando a missão do FMI, eles estão aqui já há bastante tempo, vieram há muito tempo atrás aqui para o Brasil, porque tinham que fazer aqui, né? Vivia sempre em desequilíbrio. E nós estamos até dispensando, dizendo, olha, pode voltar. Então, eu assinei agora, há uma semana atrás. Estão dispensados. Pode passear lá fora. Vieram aqui para prever uma queda de 9,7 e que a Inglaterra recai 4. Nós caímos 4, a Inglaterra caiu 9,7. Eu estou achando melhor de fazer previsão em outro lugar. Já o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região estuda entrar com ação judicial coletiva contra a direção da Caixa, depois que o presidente da instituição, Pedro Guimarães, deu o seguinte comando. Vamos lá. Um dois Os funcionários do banco tiveram de fazer flexões em uma festa de fim de ano. O fato pode configurar assédio moral. Após 17 anos de obras, o governo estadual conclui a entrega da linha 4 amarela com a inauguração hoje da estação Vila Sônia. O trecho acrescenta 1,5 km e meio à a linha que vai da Luz, no centro da capital, à nova estação na zona oeste. Notícia no seu tempo. Essa canção é do recém-lançado álbum Duplo Síntese do Lance, composta, cantada e tocada por dois grandes nomes da música popular brasileira, João Donato, de 87 anos, e Jardes Macalé, de 78. Eles se apresentam pela primeira vez hoje no palco do Sesc Pinheiros. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Gustavo Lopes. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.